0: Olá, meu nome é Nicole Queiroz, eu sou agente de recepção clínica em um laboratório, sou mulher trans, e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência no mercado de trabalho e sobre o que eu tenho visto acontecendo para pessoas trans. Bom, eu sou fruto de uma iniciativa da empresa que eu trabalho para a contratação de pessoas trans. Eu participei de um processo que foi muito cuidadoso e de entrevista só com pessoas trans, e eu fui uma das selecionadas para trabalhar aonde eu estou hoje. Então, nós podemos ver que existem empresas que têm iniciativas, que têm o cuidado e têm percebido a responsabilidade com, que têm com esse público. Porém, além de falarmos de oportunidade para essas pessoas, para esse público, a gente precisa falar também da responsabilidade que a empresa tem com a saúde mental, com a saúde física dessas pessoas porque é de responsabilidade da empresa que cuide do seu funcionário. Independente do gênero, independente da orientação sexual, é preciso que seja um ambiente seguro para essas pessoas. Né? Então, além da gente falar simples da, de, de ter mais oportunidade para receber essas pessoas, essa empresa também precisa estar preparada para receber essas pessoas. né? A equipe precisa estar orientada para acolhimento mesmo. Quando a gente fala de equidade, a gente fala de atender as necessidades específicas de cada pessoa, né? Enquanto pessoas trans, nós temos as nossas necessidades também. Principalmente se tratando de um país que ainda é o país que mais mata pessoas trans, que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então, é preciso que a equipe seja orientada para respeitar as pessoas e para poder ser um ambiente realmente seguro eu tive uma história um pouco diferente da maioria das mulheres trans, é, porque eu não aceitava o local em que a sociedade queria me empurrar para que eu estivesse. Então, eu sempre lutei muito contra esse sistema, porque realmente não era um lugar que eu conseguia me enxergar. E eu tive que ter muita coragem né, para chegar num, num gestor, chegar num gerente, chegar num, num RH e contar a minha história e esperar que seja chamada ou não, né? Tive muitos não de muitas empresas até receber o primeiro sim, né? Então, essa é a realidade, né? Mas como eu falei, nem toda empresa está preparada, nem toda empresa sabe receber essas pessoas. Então, eu passei por muito preconceito, passei por muitos problemas em algumas empresas. Já cheguei, inclusive, em uma empresa que eu trabalhava a ser agredida dentro do meu local de trabalho. E mesmo assim eu não tive nenhuma proteção, não tive nenhum cuidado. Eu ainda saí como culpada da situação, né? Só pra gente ver que realmente é, é um local ainda muito precário, né? Eu acredito muito é, na mudança, eu acredito muito na evolução das pessoas. Como eu citei a empresa que eu trabalho hoje, outras empresas também têm iniciativas muito boas para a contratação de pessoas trans. A gente consegue ver, hoje em dia, essas pessoas trabalhando. Né? O cenário, como eu disse, muda a passos lentos. Ainda é muito comum ver mulheres trans, principalmente em, em situação de rua. né Mas a gente pode perceber que no Brasil esse cenário tem mudado e que o ativismo trans, o ativismo LGBT tem lutado muito dentro da política, dentro dos governos, para que isso consiga mudar de alguma forma. Existem muitas iniciativas é, sendo criadas cada dia mais para que essas pessoas consigam emprego, consigam se sustentar, consigam ter dignidade mesmo. Né? É uma questão de, 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 de uma questão social. A gente precisa se alimentar, a gente precisa ter um local para morar. A gente é cidadão como todo mundo. Temos que pagar impostos como todo mundo. Então. É possível ver o início desse, dessa mudança. Então, eu acredito muito em iniciativas de empresas. É preciso que seja falado dentro desses locais. É preciso levar essas informações para dentro desses locais para que a gente tenha essa, essa mudança. Né? Para as pessoas trans, o que eu tenho a dizer é que a gente não pode desistir. É um ativismo... Desde sempre, né? Viver, ser uma pessoa trans já é um ativismo por si só. Então a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos, a gente tem que continuar lutando por aquilo que a gente acredita, para mostrar para as pessoas que a gente tem sim que ser respeitado, a gente tem que cobrar respeito. Eu sei que é difícil, que é complicado, nós pessoas trans, muitas vezes, não temos apoio, não temos apoio da família, não temos apoio de amigos, a gente não tem. Muita orientação, não sabemos muitas vezes, não conhecemos muitas vezes os nossos direitos, mas é, precisamos realmente ocupar cada dia mais esses espaços, precisamos ser vistas mesmo. Né? Então, eu acredito muito nisso, em que cada uma pessoa trans que chega num lugar e que consegue abrir portas para outras pessoas, eu acredito muito nessa, nessa união mesmo nossa de pessoas trans ajudando pessoas trans. E todo mundo que acredita nessa causa, que acredita em direitos humanos, que acredita que é necessário ter equidade, ter igualdade, ter respeito a todos, precisam lutar por isso também. E, por fim, eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Quero realmente que minha voz seja ouvida e que cada dia mais esses assuntos sejam abordados em todos os locais possíveis para que a gente chegue num lugar melhor para todos nós.
1: Então, é... eu trabalho como educadora social numa escola na Jardim de Infância, na 316 Sul. Pra mim, o processo de admissão foi muito tranquilo. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência direta, nunca tive momentos constrangedores, até porque, nesses certos ambientes, eu prefiro não falar que eu sou trans, sabe? Acho que, às vezes, não tem necessidade de falar em determinados ambientes. Justamente por eu trabalhar numa escola onde a maioria das pessoas são pessoas de outras gerações, mais velhas, então não entenderiam, sabe? Não é que não entenderiam, mas poderiam ter momentos constrangedores que eu prefiro evitar. Porém, já tive momentos ruins lá, tipo assim, não direto a mim, mas eu já ouvi comentários de uma mulher, de uma professora falando, ai, vamos transformar você em uma travesti, eu tenho espírito de travesti, e são coisas que, tipo assim, mesmo não sendo uma violência direta, direta, sabe? É uma violência indireta e acaba sendo uma violência direta contra corpos trans. E, tipo assim, me senti desconfortável coisas do tipo. Então, eu nunca passei por processos seletivos e coisas do tipo. Pra mim foi muito tranquilo arranjar esse emprego, até porque é o meu primeiro. E também atuo como modelo... E já é um mundo diferente, sabe? Sempre vão preferir as gatinhas cis, hétero, cis, padrão, para determinados trabalhos. É um nicho, sempre são escolhidas as padrões, cis, brancas, sabe? Mas já é outro mundo e é um mundo diferente, entende? Apesar de ser um mundo mais aberto, é um mundo diferente. Mas acredito que não seja esse o foco da entrevista, mas. É uma profissão minha e é uma profissão, então, quis abordar esse tópico também. <risos> é... Mas a gente sabe que a realidade é muito diferente da minha. Eu tenho uma vivência privilegiada, sabe, em relação a ser trans de determinadas coisas. Eu tenho um teto para morar, eu tenho comida, é, eu tenho roupa, eu tenho maquiagem, essas coisas. Eu sou privilegiada, eu consigo bancar uma terapia hormonal pra mim, meus pais bancam pra mim, entende? Então, eu tenho uma vivência privilegiada, mas essa não é a realidade pra maioria das gatas. A maioria das gatas nem chegam a ter é, uma entrevista, processo seletivo, nem chegam a passar, porque muitas não têm é, uma escolaridade completa, e muitas acabam recorrendo a outros meios pra sobreviver. Então, tipo assim, essa... Ter pessoas trans e travestis já trabalhando e passando por esses processos de seleção já é uma vivência muito, tipo assim, fora da caixa, fora da curva. Trabalhando pessoas trans, trabalhando em empregos. É uma coisa fora da curva. Não é que a gente vê todo dia, sabe? Corpos trans. E quando trabalham, não são valorizados da mesma forma. Sofrem preconceito, sofrem transfobia, sofrem violências diretas e indiretas sabe, comentários que machucam, se já recebemos no dia a dia, você acha que a gente tipo assim, não vai receber no, na área de trabalho? Ainda mais quando sabem? Então, tipo assim, é foda isso. Tem movimentos, tipo assim, transempregos, que é, tem parceria com empresas e consegue arrumar empregos para pessoa, pessoas trans através de lá. Só que... Infelizmente, não é uma realidade ainda. Tem pessoas trans trabalhando, ocupando grandes cargos, sabe? Não ocupa nem pequenos cargos. vai ocupar grandes cargos, sabe? Quando ocupa, é porque você é o dono da sua empresa, é porque você é o dono da sua marca, que ainda é uma raridade ainda maior. Então, tipo assim, são muitos tópicos que dá pra entrar sobre isso, sabe? É... É difícil, muitas não ingressam e têm que recorrer a outros meios, e é isso. Acho que eu falei bastante. Se você quiser, eu posso falar mais, aprofundar mais. Se você tiver outros tópicos que quiser envolver sobre isso,
2: pode falar. É isso. <risos> em questão do mercado de trabalho, o que, que acontece? É, há tempos atrás, assim, bem recente, eu estava procurando emprego e fui em muitas e muitas entrevistas. Dava pra ver no rosto das pessoas que elas ficavam meio em dúvida, sabe, quem eu era, do que que me chamava, do que que me tratava. No meu currículo tá o meu nome de batismo, porque pode dar alguma coisa se eu colocar o um nome. Pelo menos eu acho que deve dar alguma coisa errada se eu colocar o um nome errado, né? Não colocar o um nome igual tá nos documentos. E aí no meu currículo tá Bianca, meu nome normal, e aí na frente eu coloco Alex, nome social. E aí, em uma dessas entrevistas, eu fui uma, mandei o currículo, tá, informação lá, sabe, de boas, que tem o nome social e tudo mais, a vaga era para atendente mulheres, aí na minha cabeça eu pensei, poxa, eu me encaixo, né, sou mulher, então também me encaixo, nessa nos pronomes femininos, então sou mulher vou lá, só que aí a moça vendo o meu rosto, Falou bem assim, moço, essa vaga é pra mulheres. Aí eu, mas moça, se você leu no meu currículo, eu me encaixo nos pronomes femininos também. Aí ela, não, mas no seu currículo tá escrito Alex. Então, e você prefere que eu chame no masculino, então essa vaga não se encaixa pra você. E aí, pra não causar barraco, eu simplesmente ignorei e fui embora, sabe? Acho que eu mesmo tenho essa dúvida de que Quais as vagas que eu me encaixo, entende? Eu não quero que os recrutadores pensam que eu quero me aproveitar das vagas, porque eu me encaixo tanto para vagas masculinas como para femininas. E eu sinto que eles ficam muito perdidos em como me tratar, sabe? Mas não tem só o lado ruim, tem o um lado bom. Tem empresas que super aceitam isso também. A minha área é designer gráfico, né? E aí... Eu fui a uma entrevista que eles perguntaram direitinho o meu pronome, perguntaram como eu gostaria de ser chamado, e foi para essa, inclusive, essa vaga que eu fui contratada. Eles me tratam pelo nome social direitinho, usam os pronomes masculinos, e, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que as pessoas, assim, é, eu posso falar mais pelos gêneros fluidos, né? Elas deveriam colocar no currículo o nome social, pelo menos eu que não tenho... Nos documentos mudados, pelo menos, é, deviam colocar o um nome social, colocar as informações direitinho. Existem poucas empresas que vão respeitar isso, mas existe. Eu acho que as pessoas, assim, é, eu posso falar mais pelos gêneros fluidos, né? Elas deveriam colocar no currículo o nome social, pelo menos eu que não tenho nos documentos mudados, pelo menos... É, devia eu colocar o um nome social, colocar as informações direitinho. Existem poucas empresas que vão respeitar isso, mas existe. Assim, pra mim é mais fácil, porque o meu gênero dominante é o masculino, né? Mas e pra quem, tipo, não tem um gênero dominante? Pra quem gosta dos dois, gosta de ser tratado nos dois, entende? Eu acho que deve ser muito difícil. Deve, assim, as pessoas devem se sentir confusas, sabe? Porque pode tratar tanto no masculino como no feminino. Tem também a questão do, do, do que... Aquele lá que tratam com o final é, que não é nem masculino nem feminino. O neutro, tem o neutro também. Então, as pessoas têm muito preconceito por não quererem ir atrás. Não quererem pesquisar, entendeu? Preguiça, preguiça.
3: Olá, ouvintes do podcast Amitya, aqui quem fala com vocês é Vitório Liz, eu tenho 24 anos, sou homem trans e fui convidado pelo pessoal do podcast para estar tá dando meu depoimento a respeito do mercado de trabalho, como é a minha experiência, como foi e como é. Eu tive sorte de, antes mesmo de estar tá começando a minha transição, eu já conheci a minha profissão atual, que é fotografia, então eu trabalho para mim. Então eu tive poucas experiências de entrevista, de, de processo de seleção, de, de ambiente corporativo. Eu já tive experiências assim, de jovem aprendiz antes, mas aí eu não tinha realizado a minha transição, não tinha me encontrado ainda. E hoje em dia é, eu trabalho para mim mesmo, não tenho tanta... Tanta dificuldade, assim, em questão de socializar com as pessoas, porque já cheguei num ponto de transição que, se eu não comentar a respeito é, da minha transição de gênero, ninguém fica sabendo, né? Então, de certa forma, pra mim, é bem, bem tranquilo. E, graças a Deus, nunca passei por nenhum tipo de transfobia, de preconceito, de humilhação na minha área, né? E... Eu queria deixar um recado para o pessoal que está me ouvindo, principalmente as pessoas trans, que é a, a tecnologia hoje em dia está permitindo a gente trabalhar de diversos locais. Então, o que eu digo é acompanhe a mudança, acompanhe o ritmo do mundo. Hoje, com o celular na palma da mão, a gente consegue ir longe. Explore bastante essa ferramenta, explore bastante a internet, porque ela está abrindo mais portas do que o mercado tradicional. Se a gente for esperar eles se moldarem a nós, a gente fica atrasado. Então, a dica que eu dou para o pessoal é se reinvente, busque novas formas de, de trabalho, novas experiências, se permita conhecer novas pessoas, novos novas profissões, porque eu acredito que daqui a um tempo o CLT não vai ser algo tão de tão importância quanto tem hoje e já teve. A gente consegue ver pessoas na internet se alavancando muito bem, escalando muito bem, trabalhando de casa, trabalhando para si mesmo. E eu acredito que... Nesse quesito assim, de, é, de adaptação, de receber melhor as pessoas do meio mais eu acredito que é melhor nós se ajudar, as pessoas do meio, que a oportunidade para outras pessoas também do meio trabalhar junto. A gente já tem toda uma base, todo uma experiência sabe como lidar com as pessoas sabe como falar então eu sou do tipo que prefere fazer do que esperar que os outros façam por mim então a dica que eu dou para o pessoal é não espere empresas se adaptarem a nós não espere que empresas vão nos receber de braços abertos vão tratar a gente como nós gostaríamos de ser tratados né? dar o devido respeito, o devido tratamento e a devida atenção. Então, o recado que eu deixo é, não espere nada de ninguém. Vá você mesmo e corra atrás, que eu acredito que trabalhando para si mesmo, você vai ter mais felicidade, mais liberdade, mais flexibilidade de tempo para ficar com quem você ama. Então... O mundo, eu sou bem positivo, bem, acredito no futuro bem melhor de uma vida que a gente precise trabalhar menos e tenha mais acesso às coisas. E esse caminho é esse. E o caminho é esse de você trabalhar com seus próprios pés e pernas, abrindo o caminho você mesmo para si mesmo. Não espere dos outros aquilo que só você pode fazer por você mesmo. E é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Qualquer coisa eu tô aí. Me procure no Instagram. É Liz Vitorio, tá? Arroba Liz Um beijão. Pô, só de você dar esse espaço pra gente falar já é uma puta ajuda. Coisa que nem o pessoal do meio faz um com o outro. Obrigado pela oportunidade.